0: questa nuova puntata del pistone podcast qui con me ci sono edo e ganzo e il cui presente rosso e siamo finalmente tornati con la terza stagione del pistone podcast
1: sembrava
2: incredibile ma ce l'abbiamo fatta dispiace per voi ma siamo tornati
0: allora ragazzi noi abbiamo pensato di iniziare questa prima puntata della terza stagione parlando di questa competizione mistica che avviene nel deserto che si chiama dakar Tra l'altro quest'anno, secondo me, l'hanno seguita anche più persone del solito, tipo io, perché io di solito non la seguo, perché avevamo questa new entry che era Danilo Petrucci che ha fatto un salto stratosferico dalla MotoGP alla Dakar e di conseguenza ha, diciamo,
1: eh, come dire, aperto di... Diciamo diciamo che il salto dalla MotoGP alla Dakar non l'ha fatto solo lì, ma l'ha fatto anche durante la Dakar. Diciamo Eh, così. È vero, sì. E (ride) diciamo che, secondo me, questa mossa,
0: ecco, questo grande cambiamento, ha anche interessato tante persone che si erano affezionate al pilota, ad andare a vedere appunto cosa fosse la Dakar per interessarsi a lui. Quindi questa è anche una cosa molto bella per me. E come sarà strutturato questo episodio? Io non so niente. Diciamo che eh, io so solo che Edo e Ganzo hanno preparato questo episodio. Io invece ascolterò e reagirò alle storie che mi racconteranno. Ovviamente ho preparato un po' di cose anch'io. Abbiamo cercato di fare questo format un pochino più diverso dal solito. Ecco. E niente, io direi di iniziare subito con quello che avete preparato. Ecco. Perché io sono sì. anche curioso
1: perché io della Dakar, ragazzi, non so niente. Sì, diciamo che come hai detto tu quest'anno si sono avvicinati molti alla Dakar Ma per chi non si fosse avvicinato quest'anno ci siamo ovviamente io e Ganzo Che adesso vi spiegheremo in modo ovviamente ignorante come solo noi sappiamo fare La storia, come nasce la Dakar, dove si corre e tutte, i, tutti i fan fact diciamo riguardanti sta bellissima gara ecco. Diciamo particolare gara Ah di sicuro
2: Allora intanto nasce nel 79 eh, quindi il primo, la prima edizione fu nel 79 e fu creata da eh, un francese, il nome non lo dirò perché non mi voglio avventurare in queste pronunce strane e fatto sta che eh, decise di, di fare questa corsa dopo che lui si perse rischiando la vita durante un'altra corsa eh, sempre nel deserto che dall'Africa arrivava in Francia e, e quindi ho deciso di, di, di creare questa, questa corsa che eh, per le prime edizioni quindi dal 79 fino poi a metà anni 90 poi iniziava a esserci qualche, eh, qualche anno in cui non, non fu così e partiva da Parigi e arrivava a Dakar Dakar è la capitale del Senegal che è diciamo il punto più a sinistra dell'Africa se, se avete presente l'Africa come è fatta in, abbastanza in alto, molto a sinistra dice Dakar e quindi, diciamo,
1: diciamo che si vede che è il punto più occidentale dell'Africa, abbastanza intuibile quale sia.
2: Benissimo. Inizialmente, però, non è che ebbe tutto questo successo nei primi due o tre anni di, di competizione. E il vero successo, e quindi la fama, arrivò quando, quando nell'82 il figlio di eh, Margaret Thatcher, che era la, la primo, il primo ministro inglese. Quello, quello che sarebbe oggi Boris Johnson in sì, Il figlio, eh, quindi tale Mark Thatcher. Decise di partecipare alla Dakar di quell'anno, quindi dell'82, e ovviamente con una mitica Peugeot 504, vi invito ad andare a vedere una Peugeot 504 eh, di quegli anni lì. a cercarla la... su Google per reagire. Eh, è per. la classica macchina con cui dice, beh sì, ci faccio un giro nel deserto. E... Classicone proprio. Fatto sta che si perse. Cioè, nel Sahara. <ride> nel Sar, sì. E niente, quindi per ritrovarlo decisero di di usare un C-130 dell'aviazione militare algerina, però una certa lo lo trovarono.
1: Ma (ride) l'elicottero non andava bene. Perché dici te, cioè, ti perdi nel Sahara, usiamo, non so, una roba tranquilla. No, usiamo un C-130 che piccolo proprio, insomma. Però almeno lo trovarono, cioè funzionò.
0: insomma, sia la Dakar vera e propria e sia la sua
2: evoluzione Sono nate per un equivoco Esatto Cioè Cioè, sono nate perché È nata e è diventata famosa Entrambe le volte perché qualcuno si è perso Ok, ottimo Beh dai bene bene,
1: Sì sì, appunto Si era perso quindi l'hanno ritrovato Con questo C-130 E e quando appunto lo ritrovarono La notizia appunto del ritrovamento Di Mark Thatcher eh, Ebbe così tanto un eco Così vasta che appunto rese la, la Dakar appunto famosa in, in tutto il mondo in sostanza
0: Ma ah, si sa quanto questo povero cristiano è rimasto disperso tipo perché per attirare tipo tutti i media mondiali e...
1: Ah beh, da, no beh allora di sicuro non è rimasto disperso per molto perché se ti perdi nel Sahara ci, ci campi poco secondo me con solo una moto No eh, con, solo, con, solo con solo una Peugeot 104. Eh, infatti... 504, eh. Però diciamo che comunque essere magari il figlio del primo ministro dell'Inghilterra ti aiuta a essere un po', diciamo, ritrovato, ecco. ecco comunque ci, ci tengo a specificare il nome di chi ha inventato la Dakar, visto che Ganzo non ha il coraggio di dirlo, è Thierry Sabine.
2: <ride> Proprio lui, che tra l'altro dice l'ha inventata, e eh no, è morto anche lui a causa di <ride> Dakar, e... Perché, però, no, mentre la correva, bensì eh, si schiantò il suo elicottero nell'86, quindi questo, dopo cos'è, 17 anni, no, eh, dopo 7 anni di Dakar, di Dakar, quindi dopo 7 anni dalla sua creazione, diciamo, morì a causa di, di un incidente in elicottero durante appunto eh, una Dakar mentre la seguiva. E vabbè, eh, lui fu, era l'organizzatore, e dopo il, il suo ruolo fu assunto da suo padre. E poi se seguirlo
1: specifichiamo suo padre Gilbert che faceva di professione il dentista, comunque che c'entra perfettamente con la Dakar.
2: Esatto. E poi, vabbè, dopo il padre ci furono vari francesi che anch'io qui non ripeto. Que- questo evito, anch'io magari di dire. quindi, ripetare. tutti questi furono gli organizzatori, tutti francesi, molto e bene.
1: Dal 2004 cioè, ad oggi l'attuale organizzatore è Etienne Lavigne, che-, che non è ancora morto, grazie a Dio, e, e quindi la Dakar
2: può Ehi. continuare.
0: Si vede che non è ancora salito su un elicottero una Peugeot 504, 507. Ok, ottimo. Però
2: nel 2008 eh, ci fu un piccolo problemino del tipo che quattro francesi vennero uccisi da Al-Qaeda in, in Mauritania. Ma cosa stai dicendo? Ah, sì, perché ah, f-
1: finora, giustamente, la Parigi, come, come si dice, la Dakar partiva
2: da, da Parigi par- o comunque S- dall'Europa, diciamo, dal 2000 in poi si, si è partiti da Lisbona, da Marsiglia, da, da Barcellona, comunque si partiva dall'Europa. E qua- si sal- salvava appunto
1: a, eh, Dakar. a Dakar.
2: Se non fosse che però per arrivare a Dakar
1: passavi per la Mauritania.
0: Che eh. allora immagino fosse leggermente bellica come...
1: Eh, sì. No, diciamo che il 24 dicembre quattro turisti, fran- turisti francesi nel 24 2000- dicembre del 2008 quattro turisti francesi vengono ammazzati in Mauritania e quindi si chiede diciamo, la sospensione appunto di una tappa che passa appunto per la Mauritania stessa Sì. Certo. il 2008 in sostanza la Dakar salta Sì, in realtà
2: ci furono vari problemi con i gruppi terroristici de- insomma in quel periodo lì nel Nord Africa bene, ma non benissimo diciamo, e quindi decisero, il 2008 fu annullata, nel
1: 2009 invece di schivare la Mauritania e
2: fare un giro un po' più lungo, niente, cambiano, lo fanno in Sud America esatto, quindi Argentina, Cile, così, e questo dal 2009 fino sostanzialmente a a qualche anno fa fino al 2019, in realtà, quindi eh, dal 2009 al 2019 l'hanno fatta in Sud America Sempre tra Argentina, Cile, Perù, insomma Sud America e dopo dal da 2020, 2021, 2022, quindi le ultime tre edizioni mm. e, e si sono corse in Arabia Saudita. Okay. probabilmente per questioni ovviamente di sponsor, eh, giri d'affari, insomma. E,
0: sì, eh, è probabile.
2: Ok, e quindi niente, adesso siamo arrivati eh, a fare la Parigi-Dakar, non più da Parigi-Dakar, non più in giro per Sud America, (ride) si fa in Arabia Saudita, quindi fanno un giretto per il deserto dell'Arabia Saudita, magari in inverno perché d'estate forse c'è un po' caldo e niente, fanno così.
1: Però Mm. dal 2017 insieme alle auto e alle moto abbiamo anche gli SXS che sono quei simpatici bagagli a quattro ruote che girano come golf cart in sostanza. Che sim- partecipano anche loro? Che è simpatico
2: sempre dicendo, farsi, fare cioè, 5 tipo.
1: No, no, i, i golf cart. Non so, c- sei, hai presente quelli che nei campeggi ti portano in giro, ti portano alla tua piazzola? Ecco, sì, fanno ho capito, la Dakar ma... con quelli lì. Eh, eh sì, invece, eh, si vede che non gli bastava, l'auto, l'auto era troppo comoda in effetti Vabbè,
2: auto. Poi aspetta, auto era la, effettivamente forse la più comoda. Perché ovviamente la Dakar è una gara di auto, di moto, di camion. E quad. Di quad e, e adesso negli ultimi anni anche i side side-by-side appunto. Bellissimi. Ma roba oh, da matti. <ride> eh. sì, so, so, sono il deserto
0: in golf cart.
2: Eh, Classico. Oh, ma lo modificano. Eh
1: beh, dura di più. Va bene, parliamo di chi ha vinto più, più gare, diciamo. Okay.
2: più famoso
1: è Stefan anche qua Peter Hansel, detto bene, dai, detto bene. Mm-hmm. che, in sostanza, ha vinto 8 Dakar in auto e 6 in moto per un totale di 14
2: vittorie. Questo qua è, 35, questo qua è un mostro. Questo qua è 34 anni, credo, 35, adesso che fa la Dakar e ne ha vinte 14. Ancora oggi gareggia ha gareggiato anche Quest'anno ha gareggiato, certo, sì, sì.
1: fortissimo, comunque. Eh, casa Costruttrice, che invece ha vinto di più è la Yamaha con 20 Dakar totali, ovviamente, moto, ah, moto e quad, se sì. specifichiamo, mentre, da me- speciale menzione, per la KTM che ne ha vinte 18, quindi è seconda come costruttori, però il fatto è che ne ha vinte 18 consecutive. Sì,
2: da- da- dal tipo dal 2001 al 2000 e-, e... no, neanche dal 2001, insomma, sì, fino a 3-4 anni fa cioè per 18 anni hanno sì. vinto sempre. Dal 2001 al 2019 non sapevi che vinceva la, la KTM nelle moto. Sì,
1: sì. E... Cioè, tra l'altro con un KTM 690 e poi con un 450. quindi
2: ovviamente quindi quello modificati. che noi
0: oggi usiamo per girare per strada praticamente. Eh
1: beh certo, eh, se te ti compri un Duke, tra un po' puoi usarlo. <ride> per farlo al a <Dakara>, scopesso. <ride> Classicone.
2: Sì sì. Beh, nel 2012 però bisogna dire che il camion che ha vinto era un Iveco.
1: Ecco, quindi onora l'Italia. Bravi. Portiamo un sempre altro la vaniglia,
2: Anche nel 2016. <ride> Ottimo. Benissimo.
0: Staccava dal cantiere
2: e
1: con la betumiera ancora calca andava a farla da casa, Certo. Ehm, beh, quest'anno ha, ha partecipato, direi per il primo anno, un'auto elettrica.
2: Sì, diciamo, è stata la svolta del della nuova Audi RS, come si chiama, RSQ. Uh sì, l'RSQ e Tronic. Tutte le sigle. Qua, esatto. Molto particolare, interessante. Che però non ha vinto. <ride> no, anche se hanno comunque
1: modificato le regole appunto della, della Dakar anche per le auto elettriche. Nel senso che eh, ovviamente le auto elettriche non possono avere un'autonomia delle auto a benzina. E quindi hanno messo che le auto elettriche possono fare più soste per ricaricare le batterie appunto durante la gara.
0: Ah, ok, quindi è tipo contemplato il fatto che loro ci mettano più tempo. Cioè hanno...
1: Solo per loro, so- cioè, solo per, per loro, loro co- sono contemplate delle soste aggiuntive, diciamo. Ah.
0: Ecco. Tra l'altro, piccolo escursus sulla RSQ e Tron: perché non... voi dite che non ha vinto? È vero, perché non ha vinto. No, non dico ma... che non ha vinto
2: la, la gara, insomma... sì, della sua categoria.
0: Non ha vinto, ma in realtà nessuno in Audi voleva vincere, quello che sto... volevo dire. Perché il progetto dell'Audi RSQ e-tron non è stato altro che un qualcosa che un giorno forse si potrà anche applicare su strada, che l'Audi ha progettato e l'ha voluto portare all'estremo. Perché? Adesso vi spiego anche come come funziona questa macchina. Ha tre motori elettrici. Sì? Ok? C'è due sono sugli assi, quindi uno sull'asse anteriore e uno sull'asse posteriore. E poi ha un terzo motore elettrico che serve per l'aria condizionata, immagino. No, aspetta, qui viene il bello, perché fino adesso abbiamo parlato di auto elettrica. E se vi dicessi che non è elettrica, ma c'ha un 2000 cilindri a benzina?
1: Stai mentendo,
2: come No, vuoi no, ve no, lo giuro. Lo ha un
1: 2000.
0: Spero. Ha un 2000 TFSI derivato dal campionato eh, DTM Audi Mm e la tecnologia per dirvi il TFSI è il famoso 2000 a benzina Mm che c'è su praticamente qualsiasi Audi cioè nel senso eh, io adesso è uno delle motorizzazioni più famose che c'è tipo sull'Audi TT ecco il 2200 cavalli
1: Mm
0: 4 cilindri turbo questo motore viene utilizzato però per ricaricare e la batteria, la terza batteria che è collegata a questo motore, diciamo. Quindi ci sono due motori sugli assi che si ricaricano attaccando la spina. Okay. Poi una terza batteria per qualsiasi altra cosa, nella macchina anche tipo i cambi di marcia, insomma le solite robe da auto ibrida elettrica, no? Dove interviene il motore elettrico, quindi le ripartenze, cose simili che si ricarica anche con il funzionamento del motore endotermico della macchina. Quindi
1: in sostanza è un ibrido?
0: Sì, insomma più o meno. Però la la motricità, ecco, la trazione di questa macchina è totalmente elettrica. Ah, ok, benissimo. E l'Audi lo ha fatto perché questo potrebbe essere un bellissimo e magnifico progetto, io aggiungo anche, che potrebbe debuttare su strada. Perché immaginatevi una macchina un motore elettrico e un motore termico dove però il motore termico ricarica il motore elettrico quindi che il motore elettrico non si ricarica solo nelle fasi di frenata e tutte quelle nelle fasi eco e tutte quelle robe lì secondo me potrebbe essere una gran figata cioè adesso è molto molto ignorantemente io mi immagino una cosa che può funzionare all'infinito se va avanti così cioè ha un'autonomia spaventosa la una roba del genere e infatti io in realtà non la so l'autonomia di questa macchina. Però tenete conto che ci sono delle tappe da 800 km in quella in... nella Dakar, quindi
1: e infatti come regola hanno messo di mettere più pit
0: perché se è... che no non ci arriva. È giusto. <ride> Però oh, comunque è una tecnologia che non ha vinto, ma secondo me è molto 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 interessante,
1: ecco. Ma parliamo del Petrux che quest'anno invece cioè, la gara l'ha fatta lui Dopo aver fatto anche la MotoGP che infatti è il primo pilota ad aver, fa- ad aver vinto una gara in MotoGP e una, tappa. Uh, e una tappa alla Dakar Ah beh, Sì
2: perché ovviamente non l'abbiamo detto però la Dakar eh, è, una, è una corsa a tappe Quindi eh, ogni giorno c'è una tappa tipo ciclismo non so, Ogni giorno c'è una tappa e ovviamente si prende il tempo e l'ordine di arrivo e chi ci mette meno a fare tutto il giro quindi tutte le tappe, tu sommi i tempi di tutte le tappe chi, ha, chi, chi ci ha messo m- meno tempo vince la Dakar sostanzialmente esatto
1: però te dirai chi ci mette meno tempo allora accelero un botto, vado un botto veloce nel deserto e arrivo prima Eh no, perché fosse così semplice che poi non è comunque così semplice perché come diceva il buon rosso prima Potremmo allora mon- prendere un H2R montarci le tascellate e spararle in mezzo al deserto. No, questo non si può fare.
0: No, è inizio Ci-,
1: <ride> Ci sono comunque delle regole. Infatti eh, Petrucci ha comunque vinto la-, la sua prima tappa perché l'Australiano che è arrivato prima di lui, di cui il nome mi è completamente sconosciuto, è stato eh, sanzionato perché appunto ha violato un limite di velocità. Infatti nella Dakar ci sono appunto delle zone in cui ci sono dei limiti di velocità, in quel caso era dei 30 km all'ora
2: Nello specifico il il perché di questi limiti Suppongo per la sicurezza perché comunque passi in in dei posti e che ci arrivi forte Perché eh, un'altra cosa che bisogna sapere, importante, è che i piloti non sanno la strada
1: Esatto, vero
2: Cioè tu a, a inizio gara ti danno la mappa e tu devi seguire quella però tu non è che ci sei mai andato, lì non sai com'è fatto e, e quindi niente, tu hai la tua bella mappa su, sul cruscotto, comunque, e, insomma, c'hai davanti la mappa con gli ostacoli, con le dune, ti dice dove passare, così, e, non, non, boh, mi è comunque sconosciuto come fai a orientarti in mezzo al deserto, comunque saranno bravi a orientarsi, beh, probabilmente sono i GPS e tutto il resto, però, soprattutto anni fa, bravi loro, e quindi tu non sai dove devi andare, non sai co- cosa aspettarti non sai se dopo una duna c'è un salto, una roccia, eh, un albero alberi sicuramente ce ne no, sono, po- ci sono pochi vabbè comunque non sai cosa trovare, cosa aspettarti e quindi a volte ti dicono qua c'è dei limiti perché ovviamente eh, magari c'è un pericolo e quindi se uno supera questi limiti viene sanzionato e Petrucci ha vinto e... Eh, la tappa che ha vinto quest'anno proprio perché il primo venne sanzionato Anche se bisogna dire che fece anche un podio, un terzo posto e però, un po esatto, e però quella volta lui fu sanzionato e quindi non fece mai quel podio In realtà però poi vince la gara
0: penso, Diciamo il che abbiamo pareggiato Ecco, Perché comunque una vittoria anche solo in una tappa da carri. Io credo sia una... male. Sì, tanta roba cioè, a parte il fatto che credo sia equiparabile a una vittoria in una gara del moto mondiale, no? Ah, sì. Sì, eh. su- sì, sì, in sostanza, sì. Okay. Assolutamente. Quindi, cioè, secondo me... Poi, tra l'altro, fatta in un ambiente talmente ostile che m- non so nemmeno definirlo, secondo me è un qualcosa di incredibile.
1: E comunque, Taganzo, dicevi, eh, bravi loro... A non perdersi nel deserto se non fosse che comunque si perdono nel eh, deserto alcuni sì. <ride> quindi non è così scontato. Però, grazie a questo eh, non è vero, a causa di questo sono stati installati appunto dei particolari sistemi di sicurezza sulle moto, ovvero in sostanza, se sei proprio all'ultima spiaggia: c'è, c'è questo simpatico pulsante sulla moto che eh, avvisa appunto i soccorsi, che, che appunto vengono avvisati da una notifica che gli dice. Sono in questo punto, ho bisogno di aiuto, venitemi a prendere Che di sicuro è più comodo di un C-130 algerino Che ti viene a, a, a trovare sopra il deserto del Sahara ecco. Solo perché sei eh, Mark Thatcher ecco. Ecco.
2: Nonostante questo eh, la Dakar era e rimane una gara comunque eh, pericolosa Soprattutto per chi la affronta in moto Infatti sono ben 31 i piloti eh, che purtroppo hanno perso la vita nella storia quindi in circa 40 anni di, di Dakar tra l'altro anche parecchi negli ultimi anni negli ultimi due anni ben, ben tre tutti in moto eh, sì negli ultimi eh, dal 2005 in poi hanno tra l'altro in cui è morto Fabrizio Meoni che, che, che era anche un vincitore ovviamente italiano eh, di, di Dakar due volte solo gente in moto purtroppo che ovviamente è la più, la cosa, il mezzo più pericoloso perché un attimo di cadere col fatto poi che non, non sanno bene il percorso che devono affrontare in effetti è molto pericoloso
0: sì infatti credo anche di sapere il motivo in realtà praticamente ho scoperto che mh, c'è stato un problema in una tappa di quest'anno poiché tutti più o meno a grandi linee tutti, tutte le tipologie di, di veicolo e di categorie fanno lo stesso percorso no? ovviamente non c'è da quello che ho capito un preciso ordine o almeno se c'è diciamo che le moto in alcune tappe vengono dopo anche mezzi pesanti come camion o anche sport prototipi e così via e si trovano su un terreno che è molto più dissestato e nonostante siano delle moto che sono comunque adatte a questi terreni diciamo che essendo tutto un fondo uniforme quindi anche la, la, alla vista non aiuta il colore uniforme di tutto il fondo delle, delle zolle nascoste, i buchi nascosti sono lì dietro l'angolo e arrivarci sparati e a 120 km/h non, non deve essere per nulla bello, o anche solo a 100 km/h, ecco. Quindi,
2: e diciamo che le, le insidie sono proprio insite nel, nel tipo di gara che è, perché comunque sei nella natura e quindi devi rispettare. Insomma, quindi purtroppo,
1: beh, sì, se, cioè senza considerare che comunque la moto rimane senza Noi. considerarla da caro il mezzo più pericoloso più probabilmente per, per fare una gara ma anche per andare in giro perché cioè, finché se sei in una macchina e fai un incidente, la macchina ci rimani dentro se sei su una moto sulla moto non ci rimani ovviamente
0: bene, io direi quindi di concludere abbiamo fatto una prima puntata un po' Nemmeno tanto ignorante come si era prospettata, perché beh, comunque... insomma... Beh, insomma... Allora, io comunque le cose... Da ridire. le cose che non sapevo le ho imparate, ecco, quindi sono poi contento.
1: Maestro e di divulgazione le, le abbiamo siamo.
0: spiegate, quindi io direi che la possiamo considerare come un'assoluta vittoria questa... Ecco.
1: Assolutamente sì. E chi non conosceva la Dakar ora la può conoscere grazie a noi.
0: Assolutamente. Allora, Perfetto. vi salutiamo e... Ebbene, vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, perché i mercoledì sono i nuovi
1: martedì, vero ragazzi? Certo, il mercoledì è il nuovo martedì, frase comunque ormai divenuta celebre, no? <ride> Abbiamo scombussolato l'orario di tutti i nostri ascoltatori, veramente, che eh, sì, sì, brutte sì. persone che siamo. Non, non
2: riusciranno più a dormire Beh, la notte. Non si
1: riprenderanno mai più.
0: Assolutamente.
2: Io non ascolterai più il Pistone Podcast dopo che è cambiato giorno. basta. Okay,
0: noi con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao ciao.